0: A felicidade é ser famoso, é ter muito dinheiro. Ser feliz é rir, fazer rir. Onde fica o reduto íntimo daqueles que provocam a nossa alegria, que nos habituamos a ver como expressão da fama e da vida realizada? Onde é que são felizes? O humor é muitas vezes uma carapaça, já sabemos. Encontrar graça no mundo é uma benção. Provocar uma situação em que uma pessoa se escangalha a rir é o mesmo que mudar o mundo de lugar. De tudo isto e muito mais, vou falar com Herman José, o verdadeiro artista, há que dizê-lo com frontalidade. Hermann, José, ainda te lembras de ti antes de seres o Herman
1: Lembro-me que eu fui sempre basicamente o mesmo, porque o que eu faço neste momento é precisamente o que fazia aos quatro anos, que era negociar favores a troco do meu talento. Eu <risos> Aos quatro anos já me emitava professores, e dirigia no Kindergarten as peças e era o protagonista das peças, era sempre o que fazia o papel principal e através disso já conseguia os primeiros favores que era aqui e ali melhorarem as notas fazer alguma batota na, nas aulas porque tinha supostamente ensaios e ser considerado quando entrava numa sala o main event e portanto dá uma sensação que nunca nada mudou desde que eu me conheço hum. estranho, não é? Um,
0: ou não Uh, mas aquilo que eu apanho mais do que tu disse que disseste É teres crescido com a noção de que eras o protagonista Que Sim. a cena era tua
1: é, E hoje em dia, quando vou para o estrangeiro, ninguém me conhece No outro dia, por exemplo, há, 25, há, há uns anos valentes, talvez há 26 A Disney fez 25 anos e convidou o apresentador da Roda da Sorte, que era eu Mais a sua bela assistente, que era uma menina chamada Ruth Rita Fomos <risos> para o aniversário da Disney World em Orlando E ninguém sabia quem era, como era óbvio e Eu estava no epicentro, estava na, no meio de uma quantidade de gente fantástica, com as suas equipas, o apresentador grego, o inglês, o alemão, o próprio americano, o Pat Sajak, e eu pura e simplesmente não existia. E, meu, e naquele contexto, o meu subconsciente começou a trabalhar num projeto para eu passar a existir. E ao fim da primeira noite já existia muito, porque era o único que falava línguas e fazia de ponto de ligação a todos. Quando quando passo para o piano e a além disso começa a dizer piadas comecei a existir cada vez mais e fiquei o epicentro assim, da, do acontecimento no dia seguinte, como comecei a existir demais, o apresentador americano cortou relações comigo, deixou o grupo e eu passei a ser uh, semi-odiado pela equipa do apresentador americano que estava a ter excesso de protagonismo
0: e na vida real
1: é precisamente a mesma coisa <risos> eu geralmente acabo por pagar caro a fatura do excesso de exposição ou do excesso de competência. Porque ninguém agradece muito. É uma coisa extraordinária.
0: Não consegues resistir? Precisas é isso?
1: Não sei. Não sei porque. Se calhar sim, porque eu adorava, por exemplo, resistir a comer o que como para estar um bocadinho mais elegante. Se eu não consigo, é natural que também não consigo resistir a esse outro vício. Consegui resistir a outros, deixei de fumar, o que é extraordinário. E. E deixei, o que é que vou assim? Mais uns disparados. Deixei de andar de moto a 200 e tal, e a fazer assim alguns disparados que me punham em risco. Portanto, algumas coisas uh, adapta-me melhor. Mas a, a minha vida basicamente é sempre um constante turmoil.
0: Em que circunstâncias precisas uh, do recato, que é o oposto? Imensas, desse... imensas
1: circunstâncias? Imensas, né? as pessoas nem sonham de em... quantas. De tal maneira que há dias. Eu só, só aguento os irracionais Há dias Como é que cost... é? Só aguentas os, os, ir, os irracionais as os, pessoas, os animais os irracionais ah. uhum. uh, Às vezes estou em azeitão Completamente sozinho só Mas comi. era uma
0: boa ideia, aguentar as pessoas irracionais <risos>
1: Sim Às vezes estou em azeitão sozinho E só lá está a minha empregada Que é uma magnífica A Luísa, que é uma empregada nova que eu tenho Que é de chorar a rir A Loura Grande, que no outro dia fez uma coisa genial Tinha um almoço de alguma cerimónia E as facas estavam todas à esquerda Eu eu, eu perguntei Ó Luísa, porquê que as facas estão à esquerda? Ah, porque eu sou canhota Ah, sim senhor Mas como nós não somos, importa-se de pôr (risos) Sim, sim, porque não? (risos) <risos> portanto, é uma melhor mentira. E quem eu telefono, porque aquilo como é... é muito A minha quinta é acidentada, portanto, não há eye contact nunca. Então passa a vida do telefonado. Olá, Luísa, está boa. Olá, como é que está? Não importa se vir aqui, traz-me um bocadinho de água, se faz favor, que a minha mãe quer água. Até já. E, portanto, tenho uma relação mentira com ela, com o meu caseiro, dá muitos anos também. E às vezes tenho absoluta necessidade de que sejam 5 horas para eles irem embora e eu ficar num sítio completamente sem seres humanos só com os cães, que não, que não realmente não interferem, para poder então começar num processo de quase como nos computadores, de reboot de formatação reformatação do disco porque estou exausto exausto de ser gentil, exausto de aturar pessoas uh, exausto de inventar dinheiro para os, para os encargos exausto de ser witty de hum, tudo e portanto, como qualquer máquina não é? preciso depois de parar para arrefecer, para depois então Voltar a dar com força.
0: Bom, aquele escritor italiano, Pavese, dizia que viver todos os dias cansa.
1: E de toda a razão. De toda a razão. E, e, portanto, eu às vezes preciso, preciso mesmo de não ter vida, de não viver. E, e consigo isso muito bem. E cada vez melhor. Talvez a herdade do meu pai. meu pai tinha uma capacidade maravilhosa de fazer nada. Fazer nada para o meu pai era algo muito importante. E as pessoas esquecem-se de ganhar técnicas de fazer rigorosamente nada. Consegues
0: descrever de uh, isso? De não fazer nada é estar quieto, estar a, a olhar, estar a receber sinais?
1: É o que fazer nada é parar, arranjando coisas que nos deem prazer para que o momento não seja uh, de esbanjamento, porque parar só é um esbanjamento terrível. É? Então, mais vale fazer como Michael Jackson, tomar uma embalagem de propofol, que é uma substância magnífica que eu tomei há pouco tempo. Fui fazer uma colonoscopia e fiquei completamente fã. E adorava poder morrer com o próprio E então, ou pessoal morre. <risos> pessoa morre e acabou. Ou então, a parar, que seja fruindo de qualquer coisa muito agradável. Ou porque estás a ver qualquer coisa que tu adoras, ou ouvir qualquer coisa que adoras, a fazer qualquer coisa que te seja útil, ou pensar, porque não, ou a deixar-te levar por um, uma cesta maravilhosa que te deixa passar pelos braços alguns minutos e recuperar com aquele prazer de quem roubou algum tempo ao dia através daquele supremo prazer que é adormecer num sofá ou adormecer ou ouvir música e portanto esse, esse, essa técnica de parar um parar uh, sempre uh, com uh, mais valias de prazeres é, o meu pai já tinha esperar eu, eu às vezes ficava fascinado a ver como ele se organizava numa tarde de dolce niente para o meu pai, passava por imensas coisas. Por um momento de descascar as suas bebidas para beber a cerveja, seguido depois da continuação das suas aulas de uh, russo, estava a aprender russo, e depois cansava-se e ia jogar com uma máquina deprimente maravilhosa que ia enlouquecendo a minha mãe, coitada. Uma máquina de xadrez que falava. Mas era de primeira geração. E então a voz não tinha. Não é como o GPS. Os GPS hoje em dia são simpaticíssimos. Dizem. A 300 metros. Corta à direita. E a pessoa sente-se acompanhada. Obrigado, minha senhora. O GPS tem intuações. Antigamente não. As vozes eletrónicas eram. T1 na A4. T5. O pai achava graça. L5, que é um jogo de xadrez que fala. Ele jogava e a máquina dizia. T2 na a 5 um.
0: O teu pai achava-te graça?
1: A maior graça. me graça. E quando eu me tornei profissional, disfarçava, porque ele odiou que eu fosse para o Parque Maior. Porque achou que eu me ia transformar numa daquelas criaturas abjetas de, de, da revista que a gente via, não é? Passar. Uh, depois, quando percebeu que não, que nada me ia afetar, que eu ia ser sempre a mesma pessoa, começou então a assumir que me achava a maior piada.
0: Hum. Mas piada, piada vinha da tua mãe, não? Ou seja, ela é que achava que tu eras o centro do mundo.
1: Bom, Como é que eu eu tenho de dizer isto sem ofender a minha mãe? Se se ambos fossem computadores, a minha mãe tinha uma disquete com memória, aquelas disquetes antigas pequeninas que tinham um (risos) capa, E o meu pai era, era um centro da Google, daqueles alguns no centro da, 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 do estado da Virginia. O meu pai era um Google vivo, portanto tinha uma densidade intelectual como eu nunca vi. Talvez no Zerman de Saraiva, talvez, enfim. Muito pouca gente. E, e portanto, hum, a maneira dele, dele, a leitura que ele tinha de mim era muito era em camadas, não era? Era um bolo de bolacha. A minha mãe tinha a perspectiva de mim que tem as senhoras das avenidas novas que é uma linguagem simples, binária, maguinha é giro, não é giro vou comer, agora não vou, agora vou almoçar já não lancho vou ao cabeleireiro, se calhar já não vou sendo assim vou à missa das sete resume-se a o que é uma defesa maravilhosa, não é? porque sofre menos e tem fé que é tão bom depois é o que embrulhado de esquete é a fé que tudo resolve e tudo justifica
0: O teu pai era deprimido?
1: Não, nada deprimido é um, um tipo completamente organizado. E,
0: não são incompatíveis?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que a tendência, a tendência para a depressão geralmente está muito ligada à criatividade artística, mais do que ao pragmatismo do uhum. pensamento. Portanto, o meu pai, como, como era basicamente um computador grande, não tinha muito pronto se deprimir. Uh, quem se deprime mais são os, os grandes criadores têm uma tendência para a depressão muito grande. E no outro dia estava eu, ontem estava a ver um documentário no RTP2, onde te vejo a ti também com muito gosto muitas vezes, do, sobre o Hubert de Givenchy. E através dele fui parar uma grande... Rachel Mellon, que era uma grande mulher riquíssima, uh, mecena das artes e morreu com 103 anos, Há uma história linda que eu depois descobri quando a, quando a Audrey Hepburn, que era a grande diva do de do Givenchy, estava, foi operada e estava a morrer de cancro. O, o Givenchy pediu a essa Raquel se lhe emprestava o avião para levar para a Suíça, porque ela já não podia andar de avião normal e ela vivia numa quinta da Virginia com 1.600 hectares, com o avião lá dentro, um Falcon 2000, que saiu para ir buscar a Audrey Hepburn e levá-la à Suíça. E no meio deste glamour todo descobri que ela era a principal compradora e apoiante de Rothko e fui parar a Rothko porque a pintura do Rothko não me diz rigorosamente nada é justamente patética e depois quando começa a ver a história do homem o tamanho da história dele o tamanho do sucesso em vida os milhões que ele já valia hum, descubro com choque e espanto que ele corta os pulsos aos 66 anos está nos antípodas do que eu e o uhum. meu pai somos Nós jamais pintaríamos aquelas telas, seríamos pintores pirodos, seríamos Medinas, seríamos Rubens, Goiás, como qualquer bom pragmático, não íamos fazer riscos, não íamos ser Lúcios Fontanas a fazer cortes em telas. E eu acho que essas pessoas estão um bocadinho mais longe da depressão, acho sinceramente. A depressão está sempre ligada àquela coisa artística, do, do sofrimento, da criação e sobretudo da fé. A fé dá cabo das pessoas, estrambulhar as pessoas completamente. Porque tem um duplo desgosto: que é porque é que isto está a acontecer comigo e, meu Deus, porque me abandonaste? A nós, pragmáticos, ninguém nos abandona. Tudo o que acontece é normal. Olha, estás com uma norquilhose infecciosa. Claro, então estou a brincar com limos, porque é que não. Com certeza. Hum. Uh, 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 é tudo normal. Esses pulmões estão uma desgraça. Pois é, o fumo. Não é, meu Deus? Porque, porque me estigmatizaste agora com o enfisema. Hum. vou me deprimir.
0: Não acredito que nunca tenhas estado deprimido na vida.
1: Ah, não! Mas atenção, há a depressão pontual que toda a gente tem, claro, senão não é normal. Até, até as máquinas, coitadas, não é? se deprimem de vez em quando. Quanto mais... <risos> quanto mais as pessoas. Não, claro que sim. Agora aquela depressão, a depressão grande, a depressão que te arrasta para o fundo e que te obriga a, a ver a vida um de, prisma de, de, de autodestruição e de tristeza, e meu Deus, não... Não confundir com dores de corno, perdas de trabalho, momentos de crise, claro que sim. Não é, não é e também não acho dinheiro. que o teu
0: gênio criador seja só resultado não. do teu pragmatismo.
1: Minha querida... De onde a é que Minha, vem isso? minha, minha querida é, é livre de deixar o que, o que, o que quiser. Mas é mesmo. É, eu acho que o gênio criador é só uh, uh, juntar as peças e, e criar co- e, e construir coisas. Não tem nada nem de mítico, nem de mágico, nem de inspirador. Não é? Ai, agora... Está-me a vir a inspiração que é. Olha, olha para mim fazer uma coisa tão interessante. Olha, está a coisa a sair. Não Portanto, havia necessidade. Tudo,
0: tudo pode ter uh, surgido desse menino de 4 anos que percebia que tinha uma recompensa quando Sim. provocava o riso. Exatamente. Tão simples é quanto isso. quanto isso. Portanto, fórmula testada, vamos lá decliná-la Exatamente. até ao infinito.
1: Exatamente. Hum. E, e basicamente, hum, com, com momentos muito chatos. Porque eu não era tão bom quanto achava que era. Não é? Quando?
0: Uh,
1: em muitas alturas da minha vida, uh, lembro-me quando comecei a trabalhar com o Nicolau e a fazer as primeiras coisas, sentia-me tão limitado em todos os aspectos. Uh, o Nicolau já estava muito de graus à frente de mim. Uh, até culturalmente, eu lembro que que ele ia casar com uma miúda muito querida, que era uma Mafalda barbosa, irmã do Carlos Barbosa, de, do... A escorrer da manhã. E, e havia umas tertúlias lá em casa, muito giras, em que se falava de cinema e, e de coisas muito interessantes. E eu não só não me sentia artisticamente à altura, como me sentia completamente vazio. E lembro-me de pensar, eu não vou chegar a lado nenhum, quer dizer, eu não tenho armas para crescer em, em direção nenhuma. E, portanto, tive fases, muitas fases dessas de, de me pôr em cheque, de pensar, se calhar... Eu estou na profissão, estou na ambição errada e deveria ter seguido de outra maneira Mas podias ter coisa.
0: sido outra coisa E que outra ambição tiveste
1: Olha, sabes o que é que eu era? Era um maravilhoso uh, diretor de hotel Daqueles <risos> hotéis de categoria Ótimo, era ótimo Tenho imenso jeito para... Receber? Para receber, sim Acho que era um bom diretor de hotel Ou era um bom... Uh,
0: para receber bem o que é preciso é medir quem tens à frente e perceber o que é que faz aquela pessoa feliz?
1: Eu acho que a, a vantagem de, de receber bem é que tu nunca aprendeste o suficiente. Portanto, estás sempre com aquela humildade de quem está à espera de aprender mais qualquer coisa para, para, para melhorar o seu, o seu, a sua capacidade de, de tornar aquele momento qualquer coisa de interessante. Eu tive... Messos maravilhosos, tinha um casal adorável quando voltei para então A minha vida é feita em vários segmentos. Tenho o segmento da escola alemã, em que tenho os meus amigos todos de altíssima burguesia e casas lindas. E, e, portanto, foi uma época muito rica para mim, onde eu aprendi imensas coisas. Depois começa fico independente e começo a ganhar o meu dinheiro e começo a trabalhar no Duro anos e anos e anos e a viver com, a contar os questões num pequenino apartamento da costa. Mas sempre muito feliz, porque... Estava a lutar pelos meus sonhos. E depois, quando começo, finalmente, a estar mais à vontade, vou para a Azeitão, e tanto, faço outro tipo de amigos. Uh, também uh, a burguesia começou a voltar aos sítios uh, nos anos 80, e alta burguesia, e começo a ter contacto com pessoas muito civilizadas. E algumas só cagões, que depois deixei rapidamente, não interessavam nada, mas outras maravilhosas, como, como um casal de, de vizinhos meus que me ensinaram milhões de coisas de interessantes e, e, que, e que, intercruzam, que se entrecruzam com a educação com, com aprender a humildade aprender uma quantidade de coisas que podem tornar de ti um grande, um grande anfitrião portanto eu acho que nesse aspecto eu seria um ótimo profissional porque tenho realmente essa capacidade por isso é que quando eu estou no estrangeiro com os meus pares ou noutros, noutros contextos eu sou geralmente o tipo que serve de aglutinador e catalisador dos grupos e que Acabo por dizer como é que se devem pôr as mesas, como é que as coisas estão certas e o que é que está errado na sala, porque aquele candeeiro não tem a bajura e está a ferir as pessoas que estão sentadas atrás. E passado uns tempos está tudo de harmonia perfeita. E ainda vou à... ao som dizer que não pode ser aquela música que está a interferir. Ah, mas a Baba Stry, Stry Sand é ótima. Pois é ótima, mas passa a vida aos gritos e tu não podes ter um jantar descansado com uma mulher a cantar. <risos> Que é uma coisa desesperante, não é? isso Então, antes de ter a Isabel Silvestre de Manhôs, que comparativamente à é Streisand é um veludo, e portanto, vou lá eu uh, mudar a música, e tornar as coisas mais possíveis. E, portanto, eu, há, talento... que há que dizê-lo,
0: confronta frontalidade
1: Há que dizê-lo, com frontalidade E eu, esse, esse talento eu tenho, portanto, seria realmente um bom um excelente diretor de Hotel de 5 Estrelas.
0: Um, há, há uma parte nisso importante que é ob- observar. E apanhar o outro, apanhar o outro em pequenos sinais e em palavras que descrevem o veludo ou a estridência da Barbara Streisand, Sim. isso foi feito quando?
1: Isso é uma doença que nasce contigo, é uma doença. Uhum. E nos meus pais, mesmo nos, nos jovens talentosos que trabalham comigo, Maria Ruef, por exemplo, todos nós temos isso em comum, começámos de pequeninos a imitar pessoas. a a, a pulsão para imitar as características das pessoas é uma coisa que já está perto da doença porque é uma coisa que nunca nos nunca se nos separa separa de nós ontem mesmo em Azeitão (risos) fui perguntei ao empregado o que é que eram as quichas e ele responde são de elas eram de bacon não sei o que, bacon, cogumelos e espinafres me supor. Ele diz, são o que? Você deve estar desesperado com a vida, quer dizer, deve estar numa fase terminal, porque um homem que, que vira para um cliente e diz o <risos> que estás praticamente a mandar-me é terrível o que estás a fazer, o homem já não sabia o que é que havia de fazer, as pessoas todas a rir então faz-me um favor, para acabarmos aqui a discussão, dá-me ali uma fatia daquela tarde de... e de repetir tantas vezes que o homem fugiu para a cozinha, já nunca mais apareceu e toda a gente estava a rir e eu não era capaz de parar de dizer e um dia deste, volto lá e pergunto à patroa se ainda tem esta prepensão para disparar é uma coisa doentia que não nos larga nunca percebe? e que nos causa grandes dissabores, como aconteceu na fronteira. Chegar a Nova Iorque depois do 25 de, 11 de setembro e perguntar: Anything to declare? Não, não, just my machine gun, otherwise. E foi imediatamente <risos> para uma sala para ser revistado.
0: <risos> Francamente.
1: Mas percebes? Mas não aguento. Achava que estava em Portugal e que podia dizer como digo, há uma coisa que eu adoro dizer quando me perguntam quer recibo? Não, não vale a pena que o dinheiro é da droga. E <risos> no dia, no dia, em para parei numa bomba e eu adoro, adoro essa história. E comi um donut tinha um café e diz à lentejana, quer recibo? Não, não, a minha querida não vale a pena que o dinheiro é da droga. Ai, oh, irmão Gé, não diga isso, nem tem que saber. <risos>
0: Muito bom. O, o Mila Fernandes tinha uma frase que eu adoro, que é dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro.
1: Ah, sem dúvida. (risos) Uma frase tão verdadeira. Eu tenho um episódio... Queria saber... Queria abrir um um parênteses com o Eduardo Fernandes. Pode ser, Tivemos uma grande discussão. Por causa de uma pizza. Hum, Eu fui...
0: Ou a pizza era um pretexto? Não, não, não. não, não.
1: Eu fui em e com o Mário Soares, em 87, talvez, ao Brasil, na viagem dele ao Brasil, e a certa altura o, o, o Rolson Soldado que estava numa fase de uma a piada e não achar, porque eu já estava a existir demais. Mas isso é natural, que se calhar comigo aconteceu mesmo. as tantas fomos a uma pizzaria, ele, o Miloas Fernandes, vamos mostrar o apartamento dele ao pé da praia, o computador que tinha, já, já trabalhava com computador, na altura nós ainda não estávamos tão avançados, já abria janelas com textos dentro do ecrã, uma coisa que eu é extraordinária. E depois vamos a uma pizzeria e mandaram vir umas pizzas de salame e as pizzas não estavam boas. A massa não era boa e a pizza não era boa. E, e para mim, como como eu não consigo mentir na culinária. E ela disse para mim, está gostando? Eu disse, não, melhoras a pizza não é boa, peço desculpa, não é boa. E ele disse uma piada, virou para o resto do grupo e disse, bem, é o primeiro gourmet de pizza que eu conheço, né E foi uma gargalhada geral na mesa disparou-se-me o disjuntor. Disse ao Milor, <risos> eu não tenho culpa que o vosso universo comece e acabe no Brasil, que vocês a pizza é esta coisa que trouxeram os imigrantes italianos. Se o Milor um dia pegar no muito dinheiro que já tem, de viagem, vá, por exemplo, vá até ao Orlando Cassi, a Monte Carlo e perceba a importância que está uma pizza de, de trufas, ou vá e comece a, a desfiar.
0: Oh, não foi uma boa ideia ter trazido o
1: Milor Fernandes. Olha, e fui... Tão desagradável, hoje em dia jamais faria isso, engolia e fazia um sorriso, mas estava naquela fase. Uma pessoa tem 33 anos, já teve acesso às boas coisas da vida, deixa-me cá agora vomitar tudo aquilo que sei, mas desgraça. Agora, a frase de Milo Fernandes é tão verdadeira. Que no fundo muito pouco é tempo...
0: uma introdução para falar do dinheiro.
1: Sim, eu tenho uma amiga que se deixou levar para um senhor com dinheiro e começou a ir lá para, para as casas dele, o homem não tinha família, portanto não, nem sequer estava naquela posição desagradável de, de, de ser amante, de coisa nenhuma e, e eu perguntava-lhe de vez em quando, mas como é que é? Tava, ah, é agradável, é fantástico porque só estamos, as casas são lindas vemos pocídios fantásticos que eu nunca vi o parque dele é ótimo depois, realmente quando chega à altura, tenho de beber muito champanhe e tenho de beber muitas coisas, porque me custa imenso porque não... custa-me imenso, mas não estou não estou disponível para prescindir daquilo Passado uns tempos, encontrei-a. Eu disse, então, ainda dura? "Ah, Sim. Não não vês a minha barriga? Estás grávida? Estou. Mas mas então, o que é que te sentes por ele? Olha, um dia acordei, olhei para o lado e estava apaixonada. Ah? E depois pensei, "Hum, isto é capaz de não durar muito tempo. Passado uns tempos, voltei a encontrá-la. Já tem três filhos. Tem uma relação encantadora. São super felizes. Eu quase que ponho as minhas mãos no fogo, que, ele se que ela se apaixonou por ele, via coisas bonitas que gravitavam à volta dele. E também dou exemplo precisamente ao contrário, de uma querida colega, que se apaixonou por um querido colega. Em minha casa, eu tinha acabado de fazer obras, que estava muito bonito, parecia o sul de França os materiais ainda muito novos, eu depois fui trabalhar duas semanas, eles ficaram sozinhos naquele espaço idílico que eu tinha acabado de construir. Apaixonaram-se de morte. E ela avisou o marido que já não ia voltar. Ele avisou também que já não ia voltar. E, e então alugaram um, um apartamento no sítio possível que era em São João de Estoril, numa urbanização absolutamente dramática, virada para o sol, portanto, não tinha ar condicionado, o sol punha-se para dentro numa de sala nojenta com um quarto obsoleto e começaram a ver o seu romance e ele vinha de mochila a pé da estação de São João a subir até lá acima e chegava suado e mal cheiroso e ela já estava desesperada porque não tinha lá as coisas que as coisas tinham ficado em casa dela onde já tinha condições e o romance durou oito, oito dias e acabou Já e tiveste portanto...
0: fases na tua vida em que tiveste muito dinheiro outras fases com menos dinheiro Sim. no fundo, qual é que é o papel do dinheiro na equação felicidade?
1: Ah, uh, mas são, são assuntos diferentes, eu gostava de, de uhum, os catalogar. Uhum. Portanto, primeiro coisa, é possível a pessoa apaixonar-se através da coisa económica? Sim. Conheço casos, também é possível o oposto, portanto o dinheiro tem uma importância é louca. Segundo aspecto, o dinheiro resolve tudo? Não, senão o Rothko não tinha cortado os pulsos, quando cortou os pulsos estava milionário já. Já estava a vender por milhões de dólares. Tu há
0: pouco, quando escreveste a tua fase do senhor Feliz, senhor Contento, com o Sim. Herman, quando começaste a lutar, mas estavas a lutar pelos teus sonhos e, portanto, muito feliz, tu usaste essa expressão. Sim. Portanto, estavas numa fase em que não tinhas muito dinheiro e estavas
1: feliz. Felicidade pontuada por momentos de, de grande angústia. Hum. Era uma grande angústia chegar a um pequenino apartamento da Costa, num domingo de agosto, vindo num espetáculo em Chaves. E não ter onde estacionar a carrinha porque não tinha estacionamento e subir num apartamento de, de 60 metros quadrados sem ar-condicionado e, e não conseguir dormir com o calor e pensar muitas vezes mas, mas vai ser sempre assim? Hum. Então vai ser sempre esta privação esta desgraça da ausência de dinheiro ou, ou depois tive um primeiro sucesso tive de comprar a aparelhagem porque na altura tínhamos, e com a aparelhagem atrás foi o dinheiro todo embora mas os impostos fiquei reduzidos a zero ou seja, o sofrimento da ausência de dinheiro é uma coisa Inarrável, e eu, eu lembro-me de cada momento desses. Um, o que não quer dizer que o superávit de, de dinheiro te resolva depois os problemas. Uhum. Não. Portanto, o, o, eu acho que... Ontem tive, a, a eu, a Polónia, tive no meu programa, é uma mulher muito engraçada. Ela tinha um negócio que lhe dava imenso dinheiro de, de doces. Começou a ficar muito, muito infeliz com o negócio. Então, quando estava ela, agora tem a sua reforma, que é muito pouco, mas também alugou o seu apartamento e, e alugou o sítio da fábrica e agora já tem dinheiro suficiente para manter a casa, a sua horta e ser feliz. Portanto, há aqui uma equação qualquer, andamos sempre à procura dessa equação, entre income e depois a felicidade. E não há dúvida nenhuma que quem tem uma pessoa doente e a pode sempre estandejar Metê-la no avião e mandar para o sítio do mundo onde a operação é bem feita é, é, um, é um ato maravilhoso e implica felicidade. Claro que sim. Uh, mas e, e resolve imensas situações desse género. Mas verdadeiramente não chega. Tanto que eu não as fases mais felizes da minha vida não foram com, com certeza as mais endenheiradas. Até te vou contar um episódio absolutamente incrível. Eu tive um ano estupidamente endenheirado. Uh, alguns ali nos
0: que é estupidamente,
1: estupidamente dinheiro, é muitos tu. Muitos zeros, muitos. Não, é tu ter. Ganhaste Sei tanto lá. dinheiro de repente. Eu nunca ganhei tanto dinheiro, claro. nem consigo imaginar Ganhaste que Ganhaste é tanto, tanto dinheiro, tu rico. Em 91 compras um, um Rolls, em 92 compras um Bentley e no fim de 92 vais à feira de Genebra comprar um barco. Não, é? é pronto, na altura não havia empréstimos. E a minha maior infelicidade foi sempre nunca poder comprar o barco que queria. E eu nunca tive o barco que queria. O barco que eu queria era sempre acima daquele que eu podia comprar. Portanto, não há um único momento, o, meu, o último barco onde eu tive montado já era um barco muito sério. Hum, e que valeria o equivalente, se calhar, a duas grandes vivendas na Quinta da Marinha. E fui sempre infeliz nele. Porque já estava, atracavam em sítios onde estavam os barcos dos verdadeiramente ricos, onde eu me sentia sempre o filho que levava com os escapos dos ricos quando iam para a praia.
0: Hum. Eu
1: também não tinha... Dinheiro para ter tripulação, como tem os valentinos e essa gente. portanto Acabávamos de ser escravo da mão de obra de ter o próprio barco. Depois era escravo dele no inverno, quando ele estava lá e eu não estava, e o dinheiro que tinha de pagar, e mais os seguros.
0: Então, no fundo, estás sempre com a cabeça, o desejo, a vontade dessa coisa que está à frente.
1: Portanto, mais não vale então... Ainda, mais vale então, se, se, se por aquele caminho não encontras a velocidade que não dá, então esquece. Volta lá para. Pá. E depois esqueci completamente, comprei uma lancha normalíssima, gira, que depois tinha no Algarve, onde fui então muito feliz. Uma hum. lancha normal, de pessoa normal, de que se fecha, que se acabou, esquece, põe uma lona, não existe, e depois, quando vais dar mergulho, um vais. E não precisas de tripulação nem de ninguém. Portanto, essa, essa relação do, 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 do dinheiro. Agora, eu acho é que há um, um nível de dinheiro para além do qual já se é muito difícil de ser infeliz. Uh, eu, eu, eu acho que piada ao Valentino que é, é talvez o de todas as pessoas que eu conheço a mais epicurista, a que melhor aproveita a vida. O Elton John também. Mas o Alton John trabalha muito, como o Sting. O Sting trabalha loucamente para ter uma vida fantástica. O Valentino não. Vendeu a posição das suas coisas por não sei quantos milhões e a vida dele é um festival de, de, de fruição que, apesar de ter 80 e tal anos, não há um minuto que não seja útil e bonito na vida dele, estético. É uma coisa notável, portanto, acredito que ao nível de Dom Valentino o dinheiro seja igual à felicidade, sim.
0: Tu aludiste a a qualquer coisa que se passou muito lá atrás, portanto, tu com os teus colegas ricos, e tu eras o filho dos remediados, vamos dizer assim, naquele contexto. Que marca é que isso teve? Nenhuma,
1: porque na altura. Que importância é que isso teve? Na altura, isto é imensa piada, porque na altura todos os os ricos, pais dos meus amigos, eram velhos ricos. O Velho Rico tem como característica aquele lindo exemplo da avó Isabel do Espírito Santo, autêntica, antiga, que quando um dia os caseiros salvaram o neto de morrer afogado na piscina, deu um jantar em honra deles. E quando vieram os lavabos e os caseiros começaram a beber, a água para lavar as mãos, a água com limão, ela pegou na água e disse vamos então beber o nosso... Uh, caspás, e pegou na coisa e ela começou a beber também, e todos os convidados beberam e ninguém se riu. Este espírito do verdadeiro rico, eu tive a felicidade de viver emoldurado em nele. Portanto, os, uhum. a família Vidoeira, a família Brava, a família Elat, uh, todas aquelas famílias muito endinheiradas que eu me dava, eu sempre me senti igual aos filhos. Tinha rigorosamente os mesmos privilégios que os filhos quando estava lá, nunca me senti uh, pertencido. Depois, quando os convidava também para a minha festa de Andes, a minha, o meu apartamento, o apartamento da minha mãe era muito bonito. E como era fácil ter criadas, que custavam 250 escudos por mês. Não, exato. E uma cozinheira de 350 escudos por mês. Nós tínhamos uma cozinheira e duas criadas. E, portanto, aquilo, apesar de ser classe média, eu, eu conseguia epatelho bourgeois. Uhum. E, e, portanto, não era não...
0: rico, mas viver como um rico. Sim, e, portanto, um eu não um me sentia isto?
1: verdadeiramente assim tão longe. Ok, não havia... Achava um bocado estranho. Lembro-me que um dia... Havia um, um dos meus amigos tinha, tinha, a avó era dona da maior empresa de papéis químicos do mundo uh, nós do, da, do portão dele à casa demorávamos 15 minutos que eu achava original, que tínhamos de combinar quando combinávamos com alguém era 15 minutos para chegar a, a Viena e mais 15 minutos para chegar ao portão <risos> mas e achava normal, só não achei normal quando depois todos crescemos e o meu amigo, que era amoroso, depois casou e teve muitos filhos, um gajo encantador, uh, quis que eu fizesse parte lá da vida dele. E a vida dele eram as Heineken em Capitão Tib, e eu, uh, o Schlumberger, não sei onde, e portanto... Eu não, era um eu pouco não...
0: pior Heineken no Barreiro. <risos> não?
1: Isso, é, isso é muito rápido para o meu pensamento. Tens de pensar. Está Heineken... a falar com o um senhor Não, em, em
0: Capitão Tib. Portanto, bom, o cenário é um bocadinho mais glamouroso. Se fosse no Barreira não, não era preciso, um estou, falar pior. Dos
1: donos, estou a falar dos donos da empresa. Ah, não é, ah, não é, ah, não é, ah ok, ok. Ah, okay. eu percebo. Não, não. Os Heineken que moram em Capitão Tiba, tipo, ao lado do, do, do Eden Rock. Ai, okay.
0: os, Heineken. os Heineken. Pensei que era beber mas Heineken não, não, em os, Capitão Tiba. Os tipo. Heineken. Oh. E,
1: portanto, a vida deles, deles era. Os roda Os Heineken. Uh, os Stumberger. Os não sei o quê. E eu já, não, eu já não, podia, não podia vir de Chaves e de de fresco para espada à cinta com o meu envelope com o dinheiro e depois ir a correr para o aeroporto vestir-me de, de coisa para ir ter com eles a qualquer sítio, já não dava. Não é? E então tivemos de, de parar a amizade, a amizade por ali. Mas enquanto fui menino, não nunca tive essa pressão do pô little boy que está ali no meio dos outros hum. todos, não de maneira nenhuma. E as pessoas foram sempre sempre encantadoras comigo, os pais dos meus, dos meus colegas e tenho as melhores memórias. Uh, tanto que depois a minha transição para, para, o, meu, para o meu apartamento e para, para a minha vida de luta e de trabalho foi completamente pacífica. Não é?
0: Tens uma definição de felicidade?
1: Tenho. A minha definição de felicidade é é mesmo Eu tenho com felicidade a mesma relação que eu tenho com a ópera. Quer dizer, uh, se me disseres uh, gostas de ópera? Não. E, e aquelas quatro horas de, de dos. Uh, um, daquelas quatro horas de Wagner achaste coisa? Não, é enorme mas gostaste de alguma coisa, adorei há passagens orquestrais, compassos momentos diálogos cantados que me deixam completamente em êxtase daquelas quatro horas foram talvez seis e a felicidade no meio desta gigantesca ópna, ópera Wagneriana em que nós vivemos está sempre à espera da de, de próxima e da próxima Seca e da próxima Drama. Há assim uns compassos. Ai, que bonito! Ai, que felicidade tão grande! Pronto. E então são pequeninos fogos fatos de felicidade, escondidos no meio dos compassos e, das, e dos andamentos. E, portanto, a felicidade continuada... Hum. Toma lá que eu tenho, por exemplo, quando vou à Broadway agora tive... Imagina, fui ver uma peça que me deixou. Tive verdadeiramente uh, um orgasmo de hora e meia, que é uma coisa extraordinária, não é? coisa... nem é o Sting, na sua faz mais tanto <risos> que foi ver dois dos meus ídolos, a Patti Lupone e a Christian Abbasole, a fazerem uma peça musical notável uh, sobre a vida, sobre uh, a luta da Helena Rubinstein e da. Elizabeth Arden, de Elizabeth Arden, A História das Duas, postas em musical. e eu, do, princípio, do primeiro compasso ao último, foi um prazer absoluto. A orquestra, a interpretação, a história, a imagem, o teatro, a primeira fila, tudo. Essa, isso, transposto para a felicidade, não existe. não Infelizmente. Era tão bom que fosse assim. Existe nas, nos filmes, nas coisas... Uh, portanto, o que existe é realmente uma Desde chatíssima quando... ópera de Wagner enorme, que não acaba mais, com alguns, com passos lindos, momentos. Ai que bonito! Olha este sol, olha, olha aqui, olha o som dos chelos Ai que bem que vou ver essas pessoas. Desde Pronto, quando
0: que é que mesmo. vives com essa sensação de que, no fundo, é preciso absorver, a, 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 apanhar, estar bem nesses momentos, a, porque a seguir vem uma seca, um drama, um aperto?
1: Um... Eu tenho, eu, eu tive para morrer aos quatro anos uh, com uma doença que na altura era mortal, chamada mononucleose infecciosa. E tive, meter-me numa tenda de oxigênio. E eu tenho ideia absoluta e profunda, como se tivesse visto o filme ontem, e como se tivessem posto uma GoPro, aquelas câmaras pequeninas, de, grandangulares, dentro da tenda de oxigênio, no sítio da minha cara. Eu tenho precisamente a imagem dessa perspectiva: de estar na tenda de oxigênio. A sofrer, em um sofrimento profundo, de respiração, de não conseguir respirar, de, de uma sede louca. E de estar dentro da tenda e de estar aos gritos por água. E vinham as pessoas que me amavam: a cara da minha mãe, lindíssima, a cara da minha avó, o meu pai amantíssimo. E todos eles olhavam para dentro, faziam um sorriso e diziam coisas tão, tão lindo. E eu implorava por água, implorava. E aqueles burros, que eu nunca jamais perdurei, nunca perceberam. Burros. Só havia uma única tia-avó, que era a tia Laura, que cada vez que ia ver-me, abria, olhava para mim e me dava água. Só uma é que percebia que eu eu precisava de água naquele momento. E quando eu tinha direito à água da tia Laura, eu tinha uma explosão de prazer tão intensa que que se calhar nunca mais a voltei a ter com aquela gradação. É como se aos quatro anos eu tivesse, olha, a vida é assim, é isto mesmo. Estás aqui em sofrimento quase sempre constante, ou em em ausência de coisas que te trazem felicidade, de repente vem uma tia Laura com um bocadinho de água, e agora vai, olha, que bom, aproveita aí que é isso. Portanto, eu acho que sempre tive um bocadinho essa noção de que as coisas sempre, sempre foram assim se calhar estou a exagerar, se calhar não foi destes quatro anos se calhar depois houve anos imensos em que eu não me lembrei deste episódio mas mas talvez não porque depois hum, 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 há sempre hum, momentos há sempre hum, em em todas as fases da vida momentos em que as coisas não são precisamente como tu gostarias que fossem e portanto a verdadeira verdadeira felicidade continuada nunca existe menos quando estás numa primeira fila do Schubert Theater a ver a peça chamada War Paint. Portanto,
0: o que te dá gozo é ir ao teatro. O que te faz beber tá, essa
1: Não ir ao teatro. É estar em Nova York hum. bem instalado, bem mal instalado, não vale a pena. Uh, e uh, ter comprado com muita antecedência a tal primeira fila a meio, porque eu só gosto de teatro com cheiro. E, e então, nesse contexto, estar a, ver, estar a ver a peça com pessoas que eu, que eu adoro, esse, esse sim é um momento de felicidade. Ou talvez sentar-me num restaurante absolutamente extraordinário e ter direito a uma grande refeição com alguém que se goste. E se calhar, se tiver o mar por perto, melhor. Se não tiver paciência, mas são assim as coisas que mais perto me trazem da felicidade.
0: Bem, estamos a terminar e vamos uh, ouvir o Michael Franks que eu, que eu sei que gostas muito e se calhar pergunto só uh, porquê, porquê o Michael Franks? Pois,
1: porque ele, ele, ele eu só, só à posteriori é que eu descobri que ele também é um tipo especial. É vegetariano é out of the box é off stream, está lá na vida dele é muito engraçado. Mas ele é um tipo que vem do jazz, eu gosto muito do jazz e portanto as músicas dele são todas são todas muito, muito jazzy, tem aquela voz uh, muito suave, e, portanto, é eu, o eu, eu tipo que está nos antípodas da Barbara Streisand durante o jantar. A Streisand faz-te parar a digestão <risos> e o Frank se transporta-te imediatamente para uma esplanada nas Maldivas com um coral no pôr-do-sol muito bonito e, de repente, um, um minuto de discussão acompanhado de um champanhe Claude Dombonet Joie de, uh, de
0: Vivre com o Hermann Herman José bolinha, com o Michael Franks
1: uma bolinha de Joie de Vivre depois quando fecha Ok <risos> acabou-se o champanhe <risos> e agora uh, mete lá o, uh, as coisas no jipe e põe-te lá a caminho de Sanfins do Douro para, para as festas a favor da Nossa Senhora da Agonia. da Agonia ou de outra coisa qualquer ou de La Salette
0: faz parte
1: faz e se calhar ainda bem porque é é os contrastes é os contrastes se calhar é o que eu t- lá voltando ao Rothko se calhar se alguém lhe dissesse se eu chegasse lá ou coisa, dissesse oh, Rothko os teus quartos são uma merda pá isto o que é que estás a pintar o quê três tom, uma coisa de laranja um risco bem, uma quadra em cima Rothko vai te pentear pá vai para a construção civil como pintou não vales nada se calhar não se tinha não tinha cortado os pulsos E tinha passado os últimos 20 anos de vida a tentar-me convencer que era um grande pintor.
0: We never know. Obrigada, Ermin.
2: lunch in midtown it's summer in new york post brand young meander through the met just like we used to the odds are king tot still summers in new york we'll both review Fifth new From Uptown to St. Pat's Indulge our vice, Italian ice Then walk through Central Park It's summer in New York At a jazz club, where someone we know is gigging in New York. There's more to do tomorrow to get lost inside the strand. Devote some time to goog and hide. See Shakespeare in the park. It's summer in New York.